0: Bienvenidas a Desviades, un espacio de difusión de memorias maricas. Juan Fernando Villalba y Damián Schmidt.
1: Bienvenidas a este nuevo episodio de Desviades, este espacio en el cual trabajamos la cultura, la historia y las memorias de la comunidad LGBTQ de la Argentina y del mundo. En esta ocasión vamos a trabajar una, una serie que fue completamente revolucionaria en plantear muchos nuevos aspectos de nuestra adolescencia, de nuestra juventud y que ha dado que hablar mucho en estos últimos tiempos. Para ello les vamos a presentar a nuestros miembros del elenco rotativo, a Mauro Sotelo y a Máximo Benítez. Hola Mauro, Máximo, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Dan. ¿Vos Máximo, cómo estás?
2: Buenas, todo bien por suerte, y espero que ustedes también estén bien, y me alegro de estar acá de vuelta.
1: Bueno, como verán, nuestro equipo desviado está acá siempre firme junto al pueblo, arre. Pero bueno, cuestión, la serie que vamos a analizar en el episodio de hoy es Sex Education, ¿sí? Una serie que ya tiene tres años al aire, sí. bueno, 2019, dos años en realidad, en Netflix y que cuenta ya con tres temporadas ¿sí? es una serie de origen británico que cuenta con la actuación de Gillian Anderson Asa Butterfield Emma Maki Nkuti Gatwa Connor Swedless y Kedar Williams Stirling justamente a partir del surgimiento de la tercera temporada y de que algunos de los integrantes de Desviades estuvimos viendo la serie y nos interesó es que surgió esta idea de hablar un poco de este contenido en nuestras redes. A mí, para empezar, me gustaría preguntarle a uno de los más jóvenes de la casa, a Máximo, qué piensa de la serie y también en qué punto él se sintió identificado con lo que aparece. Porque Máximo más o menos que tiene la edad de los personajes que aparecen en la serie. Entonces, Maxi, ¿Qué cosas te parecen que reflejan las cuestiones que le pasan a, a, a los chicos y a las chicas y a las chiques de tu edad? Y tal vez qué cosas te parecen que faltarían agregar en la serie.
2: Bueno, la verdad a mí me pareció una buena, una onda, muchos adolescentes, algunos amigos también la vieron y les pareció bueno porque habla de temas de que podemos ver en la sociedad que es como no, no se habla mucho. Porque piensan que son temas que, por así decirlo, indignan. Pero la verdad que a mí no, no esperaba la hora de que salga una serie así como, como esta serie. Eh, la verdad que hay mucha diversidad sexual, mucha libertad.
1: ¿Y qué te parece que fue lo que más te identificó a vos con la serie?
2: Eh, sí, con los personajes LGBT. Que hay pocos, pero nada, eh, me, me sentí identificado con eso.
1: Dentro de los personajes LGBT que aparecen en la serie, a muchas personas que la vieron les pareció un poco polémico la pareja que hacía Eric y Adam en la segunda temporada. ¿sí? Porque justamente Eric rompe con el novio que se encontraba en su momento para este, pasar a estar con Adam, ¿sí? eh, corta con Rahim. Recordemos que Adam ¿sí? es, un, es el hijo del director de la escuela que eh, era básicamente un bully, ¿sí? un, un chico que este, molestaba al resto, que era muy violento, pero que a partir de la segunda temporada y en la tercera temporada es como que hace un cambio como súper drástico. A vos, Maxi, ¿qué te pareció eso? ¿Qué te pareció el personaje de Adam? Que es bastante particular dentro de la serie.
2: Claro, Adam, como lo que vos decís, básicamente hacía mucho bullying y más a Eric. En la segunda temporada vemos un gran cambio en el que se fue descubriendo más, fue hablando con Hola también y nada, se fue hallando un poco más y descubriéndose. En la segunda temporada podemos ver que los últimos capítulos empieza a pasar tiempo con, con Eric y nada, la verdad que al principio fue un, un personaje que nada, llegué a odiar porque las actitudes que tenía. Pero después cuando se fue descubriendo sí mismo, nada, ya, ya me encariñé con ese personaje, además. Adoro el chip
1: Bien, y además, yo cuando, cuando veo a Adam, me da esta imagen del de tema de la masculinidad. ¿sí? Le contamos a, a la audiencia ¿no? que, además de los estudios propiamente del feminismo, ¿no? existen otros estudios derivados del feminismo que son los estudios sobre las masculinidades. Sí, lo que plantea las masculinidades es justamente todos los prejuicios y todas las preconcepciones que eh, acarrea la idea de ser varón, ¿no? Entonces, en el caso de Adam, es como que al principio de la serie representa todos esos estereotipos de lo que significa ser, no sé si un varón, sino como un macho, ¿no? Cogerse a todas las minas, ser despachero, meter miedo, ser fuerte... Y después vemos como entre la, entre la segunda y la tercera temporada es como que se va deconstruyendo el personaje. Justamente aceptando también su propia identidad, ¿no? Eso, eso me pareció muy, muy piola porque obviamente no va a la teoría de la masculinidad, pero lo, lo plantea en un lenguaje mucho más simple y que la verdad este, sirve muchísimo también para poder comprender. Mauro. Yo sé que Mauro vos no viste toda la serie pero estuviste chusmeando y también seguramente habrás estado escuchando los comentarios del público que sí la vio. ¿Qué, ¿Qué repercusiones te llegaron sobre la serie, Mauro?
0: Bueno, yo en realidad la serie la comencé a ver en su momento cuando salió, en el 2019 vi un par de capítulos. Personalmente yo no, no soy muy partidario de las series producidas por Netflix, suelen no gustarme, tal vez la juzgué mal y, y no la seguí viendo por eso. Pero en su momento fue una gran repercusión la que generó Sex Education, sobre todo por, por las tramas que tocaba, las libertades que tenían los personajes, cómo representaba a la juventud, porque no hay que olvidar también que es eso, una serie con un público destinado para adolescentes. Yo creo que, si bien no vi Sex Education cuando era más chico, he visto otras series con temáticas tal vez parecidas, o sea, son un grupo de adolescentes que está creciendo que se conocen del secundario y se van vinculando entre ellos. A mí, para mí, revolucionario en su momento fue Glee. Estamos hablando de un joven Mauro de 14 años que la empezó a ver en el 2009, más o menos. Y yo, tal vez, la comparo con, con eso, con series como Skins o otra producción de, de Netflix que fue Trece Razones pero yo creo que esta serie fue un poco más allá y se metió de lleno con la sexualidad de los adolescentes, no de una forma tan, tan vulgar como por ahí hacia Skins. yo creo que es un poco más light.
1: Sí, yo justamente estaba pensando en Glee cuando empezamos a hablar de, de Sex Education, ahora que empezamos el capítulo, pero me parece que justamente Sex Education tiene de alguna manera como alguna función... Pedagógica. Es como que busca enseñar a su manera sobre algunas cuestiones relacionadas a la educación sexual. Otra cosa que es interesante y por la cual se difiere, se diferencia de Glee, es que este, la mayoría de los actores tienen una edad más o menos parecida a los personajes que representan. Son un poco más grandes igual, si no me equivoco, pero no tanto. En el caso de Glee, por ejemplo, sí si pasaba, no me maten, les fans de Glee, que a mí también me gusta la serie, este, pero en general, los personajes de Glee eran interpretados por actores más grandes, ¿sí? Que en general es lo que suele pasar, ¿no? Si analizamos las este, series juveniles. Al, hay algunas cosas que, bueno, después obviamente les podemos criticar, qué sé yo, a ver. Eh, analice el contexto propiamente británico. Cuando tal vez, obviamente, en Argentina tengamos otras realidades y cosas en común, ¿no? Eso, un poco de todo. ¿A vos qué te parece, Maxi? ¿Para vos va a haber una nueva temporada? ¿Lo dejaron picando en la, en la tercera?
2: Uy, sí, la dejaron re picando. yo creo que sí. Y en mayo también espero la cuarta temporada, porque quedó muy abierto. Sí o sí, yo digo que sí o sí tiene que haber una, una cuarta temporada.
1: Bueno, Mauro, ¿qué, le ¿qué pensás que podrías agregarle a la serie para que fuera tal vez más representativa, este, más completa?
0: Yo lo que creo es que es vanguardista tal vez en ciertos temas, pero en otros no. Yo creo que en comparación a otras series adolescentes, la diversidad sexual está un poco más explorada, pero tampoco del todo, ¿no? Yo creo que bueno que, que las relaciones que se muestran de Adam y Eric son pocas eh, en ese sentido. Creo que a partir de la tercera eh, temporada ya aparece un personaje hasta no binario, ¿no? Yo creo que esas cosas son vanguardistas y el público al que querés llegar es juvenil, porque yo creo que queda enmarcado en eso, no porque los personajes tengan esa edad, sino porque son los que más abundan, creo yo. Yo creo que tal vez los personajes adultos no tienen como tramas más tan complejas o involucradas con, con la historia principal y que si no se exploran la, la serie no avanza. Pero yo creo que esto que vos decías de que busca mostrar tal vez la realidad británica, a mí me pareció un concepto que yo creo que, que sufren todas las series de Netflix, yo por eso soy crítico de ellas. Yo creo que están todas armadas y que vos fácilmente notas cuando una serie es de Netflix. Y yo creo que esta peca, lo estereotipado que están los personajes, esto que vos remarcabas de Adam, era como este típico homofóbico que, que después resulta eh, ser gay. Eh, yo creo que recae en esos, en esos estereotipos. El protagonista, bueno, sale de lo común, no es popular. Bueno, eh... en
1: el caso de Adam, igual es muy Glee. Eso del de el, el homofóbico violent, eh, violento que después termina siendo gay. Eso pasa en Glee también.
0: Sí, pero en Glee no era un personaje principal. Yo creo que Adam acá se roba un poco la serie porque yo, yo le reconozco cierto carisma al personaje. Más allá de que tal vez sea producto del actor yo creo que está un poco más ligado en, en el personaje, yo creo que el personaje lo buscaron hacer así eh, no me parece mal el personaje de, de Eric eh, me parece muy simpático, yo creo que es una representación muy buena porque vive su homosexualidad como muy libremente, ¿no? ya desde un principio yo algo que, que sufro mucho cuando veo series, ahora ya no yo ahora veo otro tipo de series pero durante hasta mis 20 años he visto series que que buscaban llegar al público juvenil y la mayoría siempre trataba como de explorar el camino a la salida del closet y eso es un poco fuerte porque vos, serie que veía series que, que lo único que hacían cuando aparecía un personaje gay era que, que todas sus tramas giraban alrededor de que, de que eran gays de que estaban fuera de la norma entonces como que era un personaje que, que se iba desarrollando pero que, que buscaba contar esa situación. Y a mí eso me molesta mucho en la serie. Yo creo que en esta serie no va por ese lado. Eso me parece muy bueno. En cuanto a lo que dijiste de, de que la serie tiene como el eje de la sexualidad. Recuerdo en realidad que al principio se criticaba un poco el hecho de si lo que estaban transmitiendo era un buen mensaje o no. Porque así si viene el personaje que por ley se podría decir... Eh, tiene la sabiduría sobre la sexualidad humana, es la madre del protagonista, el protagonista también como que hace un rol de, de sexólogo en, en la escuela. Y yo creo que tal vez uno nunca sabe a qué público le está llegando. Si se, si se quedan solo con esa información, podría ser mala.
1: A mí me parece igual que la información que se transmite en el programa es bastante interesante, digamos. No sé si es mal informa en ese sentido. Por eso yo les decía antes que me parecía bastante didáctica la serie. Transmite mensajes piolas en general. Excepto, hay una cosa que, por ejemplo, no vi en la serie, no vi una representación, por ejemplo, de la sexualidad. Entonces, acá sí, bueno, va un spoiler, ¿sí? De, de lo que es la primer, las primeras escenas del primer capítulo de la tercera temporada, ¿sí? Que arranca con todo escogiendo, ¿sí? Empieza así. Obviamente, en diferentes situaciones, con sus parejas... Etcétera, ¿no? En la intimidad de cada uno. es Esa parte de la tercera temporada, que fue el comienzo, a mí, la verdad, que me chocó un poco. En el sentido de que, a ver, en la realidad no es tan así. O sea, sí, obviamente, la gente tiene relaciones, pero no está todo el tiempo teniéndolas. Obviamente, es una exageración dramática para la serie. Pero también esto, pensar que hay gente que no quiere tener relaciones. Y no se siente identificado con este, las relaciones sexuales y prefiere no tenerlas. Eh, me parece que eso sí, por ejemplo, faltó. Yo pienso que los personajes de Sex Education tienen bastante desarrollo y eso me parece piola también. Porque muchas veces pasa, ¿no? Como que se, se podrían haber centrado, por ejemplo, en una cuestión tipo, no sé, este personaje es gay, y listo. Pero no, hay una exploración bastante interesante en la historia, en los vínculos entre los personajes, eh, que también tiene que ver con la educación sexual, ¿no? Los vínculos entre los personajes. Así que nada, eso me parece también bastante piola. Ahora, ya que tenemos acá a Mauro, que es un especialista también en otras series del pasado, Sí, eh, sobre la comunidad LGBT, por ejemplo, eh, te quería consultar, a ver, bueno, ¿qué otras series conoces y cómo tratan también el tema de la educación sexual y también de la diversidad? ¿no? Ya que estamos en desviades, eh, me gustaría también conocer tu opinión sobre eso.
0: Bueno, en principio yo te voy a hablar sobre las series que ya nombré, primera instancia sobre Glee, que para mí fue la apertura al mundo gay, yo la empecé a ver apenas salió, ya eh, el pequeño Mauro Gay estaba desarrollándose y a mí fue una serie que me ayudó muchísimo para apoyarme. Yo por esto mismo entiendo el valor que tal vez para esta generación tiene Sex Education porque yo creo que es un público que en su momento podría haber sido compartido por lo que estuve viendo, no yo a, a Lila conozco en profundidad me parece que se aleja un poco de series como Skins, otra serie que yo también vi cuando era chico, que a mí nunca, personalmente, nunca me gustó. Yo lo que vi de Sex Education sí me, me agrada, es la palabra. Skins, yo la miraba porque me gustaba, pero hoy en día yo creo que, que representa a una juventud como hiper descontrolada, súper promiscua, que, que no niego de que uno eh, en su adolescencia no, no trata de vivir como en la serie, pero yo creo de que, que sex education es como mucho más ATP, no apta para todo público.
1: Espera, ser promiscuo igual no necesariamente sería algo malo. ¿Qué sé yo? Eso depende de la interpretación, ¿no? De cada, de cada uno Obviamente, obviamente. Pero, por ejemplo, justamente el otro día estaba mirando un video en el que criticaban, por ejemplo, el lema love is love, ¿no? Como el amor es amor. Sí. Porque, claro, ¿qué sé yo? Las relaciones... Pueden no pasar necesariamente por un amor romántico, por ejemplo. Y, por ejemplo, digo, a ver, en la serie tenemos a, al personaje principal, a Otis, sí que sale con la chica más popular de la escuela. Eh, y la relación que tienen entre ellos, al principio, es una relación puramente sexual. Después, bueno, las cosas cambian, no vamos a decir mucho más. Pero, digo, también da a entender la serie como que hay otros tipos de vínculos posibles. No es la única serie que, que lo da a entender. Así que nada, eso me parece, me parece súper válido. Sí, obviamente, pero yo creo que el estilo
0: de vida que llevaban los personajes de Skins era exageradamente promiscuo. Yo por esto remarco de que tal vez Sex Education sea una serie más ATP. Yo creo que Skins era como una serie más para para adultos, jóvenes adultos, más allá de que los personajes eran adolescentes. Yo creo que estaba un poco alejado de la realidad. Lo llamativo de Skins, siempre me pareció lo más destacable el personaje de Cassie, que atravesaba situaciones de, de anorexia, que salía un poco por ahí de las historias normales de, de lo que siempre estábamos viendo en series de adolescentes. Yo me voy a ir un poco más... Más atrás, muy atrás, porque esta serie es de cuando yo estaba naciendo, pero yo la he visto porque yo me crié delante de una televisión prácticamente. Creo que ahora la pueden encontrar en Netflix, que es Un Creek, que esa serie también me ayudó mucho. Tenía un personaje homosexual que la salida era como súper guau, wow, porque fue el primer beso gay en televisión, en horario como estelar. así de una serie súper vista. Beverly Hills, 90 pero el remake, que también es un poco más antigua, aunque en realidad es de la época de Glee, estaba como súper de otro lado. Al ser una remake, retomaba historias de una serie que, 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 que transcurrió en los 90, pero también tenía un personaje gay. Yo por eso apoyo mucho que las series adolescentes muestren este tipo de cosas. Yo siempre lo remarco, que es la representación. Más allá de, de las quejas que pueda haber, a veces, yo creo que siempre es importante eh, encontrarnos con personajes eh, que nos estén eh, visualizando nuestras realidades en pantalla. Y me parece súper bien y súper trascendente el personaje no binario, que a mí me llamó mucho la atención porque no es un tema que, que sea tocado ¿no? mucho en las series,
1: a mí me parece interesante también ahí en Sex Education que se hace como, a, a lo largo de las temporadas, es como que la visibilidad LGBTQ es como que va creciendo. Eh, de una primera temporada donde algo se muestra, pero muy tímidamente, hay mucha mayor presencia eh, de la diversidad en las últimas dos temporadas y bueno creo que un poco más en la tercera y ahí también retomo lo que decías vos no la importancia de la visibilidad eh, no solamente bueno en las series juveniles por supuesto sino en todas las series en que, que haya visibilidad digamos de personajes de nuestra comunidad no como un requisito no como algo que hay que hacer eh, pero sino bueno como mostrar parte de la realidad no que nosotros estamos presentes en en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y a esto se suma la importancia de dar visibilidad en un contexto como es la juventud o la adolescencia porque muchas veces pasa que los jóvenes o los adolescentes formando parte de la diversidad se sienten en soledad, como que nadie les comprende o, o que no tienen el apoyo suficiente, digamos. Entonces... Me parece que en ese sentido el papel de esta serie, como otras sí, más pioneras tal vez como Guy, cumplen un rol bastante interesante ¿no? Este, Bueno, nada, eso quería aclarar también
0: Sí yo acá voy a sacar dos o tres puntos y no me los olvido mientras voy hablando el primero va a ser esto que vos decís de cómo lo acompañan a uno en este proceso de descubrimiento y yo me refugié mucho, mucho en Inglis eh, no te puedo decir que era un Gleek, que era el nombre que, que tenía la comunidad fanática de esta serie, pero sí era una serie que yo amaba por completo, por completo. Más allá de que los personajes a mí no me representaban, yo creo que tenía todo, toda esta aura queer que uno que bueno, se sentía muy ameno y, y que bueno, yo con acceso a internet a esa edad y todo, eh, estaba como muy pendiente de lo que iba pasando. Segundo, en cuanto a la representación, yo creo que hoy todas las series tratan estos personajes. Hay personajes con diversidades sexuales en todas las series. Yo creo que no hacerlo habla como muy mal, al menos que la serie misma no amerite a, a meterlos. Pero yo creo que, que hay una búsqueda intencional de estas representaciones. Yo sé de que series juveniles hay un montón en este momento, que hubo, que nunca vi, como de, de 100, creo que se llama, está Riverdale, 13 razones, yo nunca la terminé de ver, la primera temporada la vi entera, sé que hacia la última temporada un personaje principal terminó saliendo al closet todo, pero en su momento, en, el, en, ese, en la primera temporada, ese, ese tema no se tocaba. A mí las series juveniles siempre me, me llamaron la atención por, por lo que representan. Eh, tuvimos el ejemplo de, de Blas y Junior en, en una serie juvenil que, que hubo acá en la Argentina, Simona, Y yo recuerdo también de que, de que esa, esa serie trascendió mucho, esta relación trascendió mucho en realidad, porque representaba algo nuevo. Yo creo que en la Argentina nunca se había hecho algo así para adolescentes. Eh, recuerdo... Estas cosas de, de cuando uno está al pedo con internet y se pone a chusmear de que en la serie de verano del 98 ya fue transgresora en su momento, pero después hubo todo un periodo de como, no sé, 20 años que no hubo personajes LGTB jóvenes eh, representados en la pantalla de, de la TV argentina. Eso es algo muy criticable porque a uno lo dejaban bastante en la zona en ese sentido se tenía que encontrar representado en series de afuera y sabemos que las realidades de que viven los adolescentes de, de otras culturas son muy diferentes a, a la que atraviesa un adolescente argentino.
1: ¿no? Me parece igual que esto que vos decís, como que las series argentinas no tenían tanta representativa, ¿cierto? Pero también, a ver, eh, a nivel internacional, ahí les recomendamos sí, que miren el, el episodio 1 ¿sí? de, nuestra, de nuestra serie de podcast, en donde hablábamos también ¿sí? que a nivel este, internacional también pasó que fue un proceso bastante largo. E incluso hay varias series que reflejan, series documentales, ¿no? que reflejan que recién las series de los 2000, de los 2010, recién fueron generando también mayor visibilidad. Y que muchas veces la visibilidad que existía, tanto a nivel internacional como a nivel argentino, de la diversidad era denigratoria, ¿no? donde, no sé, era el estereotipo del gay, el estereotipo de, no sé, la mujer trans, por ejemplo, todo con una mirada discriminatoria y prejuiciosa. Eh, así que yo creo que es un camino, en realidad, que eh, se fue recorriendo... Como en paralelo, me parece Pero nada, sí lo que rescato De lo que decís Es eh, tener también Producciones locales Que reflejen, por ejemplo, las realidades Locales ¿No? Eso me parece súper sí, importante Sí, yo
0: igual creo de que, de que fue como la última serie En tratar este tema Y de estar al tanto de la situación Yo no, no he visto Más producciones infantiles Igual ya no son productos que, que consumiría. Yo supongo de que en este momento debe haber Disney Latinoamérica. Debe estar produciendo sus series para un público juvenil. Yo creo de que, que todavía es muy conservador lo que consumimos. Ah, eh, 100 días para enamorarse nos mostraba, ¿te acordás? Icónico para mí. Esa creo que claro. Pero fue al mismo tiempo, si mal no recuerdo. Eran series que tal vez competían. Pero 100 Días para Enamorarse fue un poco también, un poco bastante transgresón en mostrarnos un, un adolescente tan sexual. Pero después, yo te estoy hablando de una serie que salió cuando yo tenía 20 años. A mí las series que me acompañaron en mi adolescencia fueron otras y no fueron locales. Justamente por esto, no, yo no, no me sentía identificado. Y yo soy de la gente que busca encontrar como un enlace potente con la serie porque si no a mí me suelen aburrir, yo soy más de las películas pero por eso te digo de que para mí en su momento Glee me ha acompañado bastante por la situación que yo en ese momento estaba viviendo eh, yo sé de que era un público también eh, de es el que apuntaba pero después sobre Sex Education por lo que estuve viendo eh, me parece entretenida, me parece súper recomendable que no sé si falla en el mensaje que está dando, pero que, que está dando, aunque sea el mensaje, es bueno que genere el espacio a, a debate sobre lo que consumimos de jóvenes, eh, es bueno. No sé vos qué opinás al respecto.
1: Sí, mira, justamente para, también para cerrar un poco ¿no? la idea de Sex Education, ¿recomendamos Sex Education? Y la respuesta es sí. Principalmente si sos un adolescente o un joven que nos estás escuchando, o mismo si sos un profe o un e-profe o una profe que eh, da clases si y está interesada en la ESI, la respuesta es absolutamente sí. Porque hay un montón de temáticas o un montón de cuestiones que, para los jóvenes, pueden identificarles en su vida diaria, en las cosas que les pasan, en sus dudas, en sus experiencias. Y a los docentes también como una manera de reflexionar sobre las diferentes expresiones que pueden tener la ESI y las realidades que viven también este, les adolescentes. Así que bueno, es una serie divertida, es una serie ligera, no tiene la profundidad que pueden tener tal vez otras series, pero la verdad que es sumamente entretenida y sumamente didáctica para, este, para poder trabajar todas estas temáticas, ¿sí? Por
0: lo que estuvieron vendiendo es una serie que yo vería, eh, yo ya te digo, yo creo que la, la juzgué mal en un principio porque los resúmenes que vi me llamaron la atención, eh, es una serie que tal vez la miraría de, de un tirón directamente porque eso también es lo que te provoca las series de Netflix, en comparación a, a otro producto que ya nombré, que es 13 Razones, yo creo que, que el mensaje que da es muchísimo más positivo, muestra una realidad como muchísimo más ligera, como vos dijiste, y yo creo que es entretenida, tal vez todos los miembros de una familia lo podrían ver si no tienen familiares muy fachos y, y cerrados de mente. Las temáticas que tratan están buenas, recalco esto que vos decís, de que es, es didáctico, porque... Es sin duda una serie que, con la que podés trabajar, ¿no? me imagino, desde, desde el otro lado, siendo docente, lo que, va, lo que va pasando, y poner ejemplos, yo creo que bueno no muchas hechas adolescentes llamen la atención de, de un profesor o una profesora como para poder hacer esto mismo. Así que nada, es una serie que sin duda miraría. que nada, que, que, que la posibilidad de verla está, de que seguramente haya una cuarta temporada por lo que estoy viendo, Queda esperar nomás Y también de que sepan terminarla bien Porque hay muchas series de que Por extenderlas Se pierde ya el sentido de la serie Y yo creo que con esta serie Mientras estos chicos sean adolescentes No van a hacerlo Así que, qué bien
1: Entonces queda que nuestros oyentes vean la serie Que si la vieron también nos comenten Por las redes sociales a ver qué les pareció Si están de acuerdo con lo que nos comentaron y obviamente estaremos ahí atentos a ver si sale la próxima temporada, que calculo que saldrá el año que viene o el próximo. Y bueno, ahí estaremos seguramente debatiendo también sobre las derivas de esa de ese próxima temporada. Así que bueno, estamos escuchándonos en el aire, sí, de Transistemas. También en redes de podcast. Y obviamente no se olviden de seguirnos en nuestra página de Twitter, desviadesar.com en nuestro Instagram, Desviades, y además inauguramos una nueva página web en la cual vamos a estar, ya se han subido algunos artículos sí bastante interesantes que han subido Mauro y Fernando también a la página web. Así que bueno, el link de la página se encuentra en la biografía de nuestras redes sociales, así que vayan ahí a buscarnos y bueno, estamos ahí en el aire conversándonos y escuchándonos.